0: Ahoj, já jsem Michala Gregorová a vítám vás u Cinkátka, podcastu o tématech, která nás v Mytonu baví. Co jsme zať? Už 20 let stavíme internetové firmy, které používá i vaše mamka nebo kamarádi. Taky si rádi povídáme s lidmi, kteří jsou chytřejší než my. Mým dnešním hostem je Ana Marešová, produktová designérka a zakladatelka značky Hubdedu. Aničku možná znáte díky designu tramvaje T3, který navrhovala pro pražský dopravní podnik, ale ještě pravděpodobně ji budete znát díky produktům, které navrhuje a vyrábí právě pod svojí značkou. Jsou to vibrátory a další pomůcky pro ženy. A to, co je odlišuje a proč si je možná pamatujete, je to, že jsou Prostě krásné, jsou to vlastně takové iPhony mezi vibrátory a já bych si právě dneska o důležitosti designu chtěla povídat. Ahoj Aničko. Ahoj. Co je pro tebe horší, když je produkt krásný a nefunkční, nebo když je funkční, ale je ošklivý? Asi je pro mě horší, když je, když je krásný a nefunkční, protože to je velký zklamání. Když je, a když něco ošklivého, funguje to, tak, tak vlastně to ten smysl má. Takže kdybych si měla volit z těch dvou věcí, tak, tak tu funkci, ale jako design pro mě znamená právě skloubení obojího dohromady. Ono totiž, když se pohybuješ ve startupovém světě, tak si brzo všimneš, že se tady věci často velmi improvizovaně lepí dohromady. Ono je to logické, ty potřebuješ to dělat rychle a pokud možno levně, ale estetika nebo krása jsou prostě v prioritách obvykle hodně nízko. Abychom nechodili daleko, pro příklad z našeho světa, stačí se třeba podívat na výdejní místa velkých e-shopů. To nejsou úplně jako místa, kam by člověk rád chodil a na, na která by se rád díval. Jak daleko jsi ty osobně ochotná zajít, aby byl výsledný produkt tvojí značky v uvozovkách dokonalý? No, já se obávám, že já teda zacházím hodně daleko. Myslím, že ty firmy, s kterými spolupracují, tak to hodně pocitují, takže, takže se s tím potýkám docela často. A pro, jako, pro mě to je vlastně strašně důležité, jako ten výsledek, když prostě já ho nebudu cítit, jakože úplně to ono, ta dokonalost se trošku bojím používat, protože nic není dokonalýho, ale vlastně přiblížit se té dokonalosti, tak já jsem teda schopná udělat teda maximum pro to, jo, že vlastně jako pak jdou i stranou třeba jako fakt peníze nebo i takovýhle věci, které třeba, myslím si, že hodně málo lidí by pak už nad tím radši málo rukou a řeklo si, že už je to vlastně, vlastně dobrý. A já jsem schopná fakt se úplně soustředit na ten detail úplně maximální a jít fakt jako bulldog zatím. No. Jaký to má pak důsledky? Je to třeba tak, že pak ten vývoj trvá o hodně déle, než se předpokládalo, nebo že jsou pak ty produkty jakoby dražší, než se původně plánovalo, v čem se to projevuje pak konkrétně? Takhle, jako kdybych pak měla volit v, třeba s těma financema něco, co je jako nezaplatitelný, tak jako do toho nejdu. Ale spíš do o to, že, že třeba spíš s tím časem někdy to, se to natáhne. Když říkáš, že pokud by byl výsledkem vlastně cenově nedostupný produkt, kam potom jdeš dělat ty kompromisy, aby si to zákazníci mohli dovolit? Já totiž to mám tak, že ne, nejsem úplně jako, že bych, když začínám s novým produktem, že bych vymyslela něco, co je jako a priori nevyrobitelný. Já prostě vím, že to jde. A jde o to prostě mít tu trpělivost. Vlastně to těm lidem vysvětlit, jak, jak to udělat. A třeba s nimi hledat tu cestu a někdy samozřejmě jako ty lidi to nechápou, jako že, že už, toho je, už to je jako moc, ale potom vlastně vidíte ten výsledek, potom třeba, teď zrovna řeším takovou jako věc, povrch ve formě na kalíšky a vlastně jako ta firma má jako pocit, že už udělali nějaký úpravy, ale furt nejsme u toho, podle mýho, to, jak to má vypadat, protože jsme udělali úplně nádherný prototyp a vlastně teď se, teď se jako přibližujem k tomu. A vlastně ta firma už má pocit, že už to je jako hodně podobný. Já říkám ale, že podobný není stejný a že já vlastně vím, že to nevyrobit vyrobit. A vlastně je to hrozně těžké, protože jsme na té hraně, kdy už jako jsou to takový niance, prostě, kterých si třeba někdo fakt nevšimne, ale já to prostě vím a mě by to prostě strašně vadilo. Takže, ale to je to takový, že pak vlastně tam sedí proti. Mě lidi, kteří vlastně mají pocit, že to jsou jako malichernosti, kolik to i řeknou. A, ale pak vlastně, když k tomu dodám třeba ty krabičky a ty další věci, které jsou jako dotažené, tak ty lidi to často pochopí, že vlastně najdou to vidět jako celek. A vlastně to je to důležité jako ukázat, že to není jenom, že jako prudím je, ale prudím dalších sto lidí. A, a vlastně ten výsledek za to stojí. A jak to uděláš, aby to z těch dodavatelů jako opravdu vymáčkla? Končí to někdy tak, že je vyměníš? Nebo je recept spíš zarputilost a vysvětlování? Co, co ti funguje? No vlastně obojí. Někdy je nutný toho dodavatele změnit. A myslím si, že to není jenom třeba u té výroby. Myslím si, že to je i u, u dalších jako profesí. Naučila jsem se postupně při mě začátku. Já teda vlastně spíš funguji na tom, že se snažím s těma lidma jako hledat tu cestu. A vlastně ta firma mě donutila k tomu, že když ji třeba nenajdu na podruhý, třeba u něčeho, co co vím, že se dá poměrně snadno nahradit, tak už nejdu dál a už jdu a třeba řeknu OK, tak si prostě nerozumíme a důhledat někoho dalšího. Třeba u, u nějakých jako profesí, třeba u lidí. U těch výrobců to je někdy těžší, protože třeba těch firm tady není tolik, takže musím jako být jako diplomatická někdy, kdybych prostě nejradši prostě byla jako, bouchla do stolu a odešla, ale vlastně vím, že to úplně někdy nejde. Je to vlastně kombinace i toho, jako mít tu trpělivost a vlastně jako vlastně jako dotlačit to tam někdy, no, že, že, že jako myslím, že úplně nefunguje jako na sílu tam přijít, prostě ty lidi říct, děláte to jako blbě, to, to nejde, protože Oni to často oni tak nedělají, že by to dělali blbě. Oni třeba tu věc jako nevidí, nevidí ten rozdíl. Takže vlastně je dobrý prostě jako se snažit. Já se vždycky snažím tou nekonfliktní cestou. Někdy jako samozřejmě to úplně není hladký, ale já mám pak pocit, že ty lidi, když vidějí ten výsledek, tak, tak z toho mají rado se To Myslím si, že to bylo docela znát na té tramvaji, protože tam samozřejmě chodit do opraven tramvají mezi, mezi bány techniky, kteří prostě opravují tramvaje a najednou se tam staví něco, co prostě mě nechápou vlastně ani proč a proč by tam měl být nějaký rádius, už je to stokrát jako náročnější a pak se mi vlastně povedlo je pro tu věc nadchnout, že jsem mi vlastně vysvětlila, že ta tramvaj není klasická tramvaj do provozu, ale že to je vlastně něco výjimečného a že to je vlastně podstatě té trojka a oni vlastně viděli, že já mám vztah k těm tramvajím, že to není tak, že by prostě jsem chtěla jenom udělat nějakou jako věc, aby to bylo jako zajímavý, tak pak už chodili i sami s těma nápadama, což bylo úplně skvělý, že já jsem pak najednou cítila, že mám naopak oporu, že, protože samozřejmě nemůžu rozumět úplně všemu a často už nikdy jsem se ani třeba nedovolila něco někde navrhnout, protože jsem věděla, že mi to bude třeba stát úsilí, je vlastně jako Nechci říct přemlouvat, ale vlastně do toho tlačit a tak. A pak mě vždycky potěšilo, když někdo přišel s tím, ono by se to dalo udělat vlastně líp. Opět se říká, jo, dobrý, <laughs> že je to dobrý. Vlastně pak, pak, pak mám radost těch věcí, no. A ty říkáš, že prostě víš, že to jde, takže jdeš hledat někoho, kdo to pro tebe udělá, ale stalo se někdy, že jsi fakt musela rezignovat, protože to prostě nešlo. No měli jsme, ale tam to taky nakonec šlo, ale bylo to trvalo to asi o rok díl. To byl třeba ten vibrátor, kdy vlastně jsem tam jsem třeba změnila toho výrobce, protože prostě se ukázalo, že ten vibrátor je poměrně složitá technologie a vlastně v tom v té firmě, kde to dělali, tak, tak oni dělali ruční výrobu a bylo to vlastně tak jako nákladný, že, že oni vlastně řekli, že to dělat vlastně nechtějí, že tam je to riziko toho odpadu a tak dále, a tak dále. Ale bohužel to bylo potom, co se pro, udělal ten vývoj. Udělalo se 500 kusů, ale zjistil se, že to je tak náročný, že to prostě, nebo vlastně, že ta cena by byla tak vysoká, že to nejde a už tam byly i ty, i ty vztahy, byly takové, jako bych řekla, že už to nebylo zrovna jako úplně vyladěný. Takže byl jako moment, kdy jsem vlastně jako neměla toho výrobce a to bylo takový, že jsem prostě teda jako riskla to, že ještě jedna firma tady v Čechách, která dělá ze silikonem a riskla jsem to, že se mi to povede tam tu výrobu prostě převíst. A vlastně 8 měsíců jsem nevyráběla a bylo to takový, že jsem vůbec nevěděla, jestli to někdy jako jsem schopná tu výrobu nějakým způsobem optimalizovat, že to jako půjde jako výroba, že to nebude prostě jako že se udělá 500 kusů, všichni budou a a tím to skončí. A to byl jako moment, kdy jsem si říkala, ty to je, jako, to je blbý, ale, věděla, tak, ale už jsem věděla, že to vyrobí jde, už jsem věděla, že to vyrobí jde, jenom jsem potřebovala prostě najít ty lidi, kteří jako to budou jako chtít dělat, takže, takže to se jako povedlo, ale dostálo hodně jako nervů. No. Pro ilustraci, kolik vám zabral vývoj toho vibrátoru, jak to dlouho trvalo od nějakého prvního nápadu až po finální produkt? Překvapivě vlastně to nebylo tak těžký nebo tak dlouhý. Řekla bych, že to byl necelý rok. Nicméně další rok trvalo to, aby jsme to dostali do té výroby sériové. Takže vlastně si myslím, že někdy ty kroky vlastně optimalizovat tu výrobu, jako nastartovatý, může trvat někdy jako stejně dlouho jako vývoj toho produktu. No. To znamená, když to poslouchám, že dobrý design je začátek, ale potom je ta největší devíza zarputilost a důslednost? No, tak samozřejmě jsou designéři, kteří třeba kreslí auta a tím to skončí. A jsou to prostě borci, obdivuju to, ale vlastně jsou na tom papíři, jako zůstávají na tom papíře a dělají vyloženě ty, ty skici a jedou vlastně tady. To pak jsou třeba designéři, kteří prostě dotáhnou ten návrh, dají to vlastně objednateli nebo té firmě a ta si to už zpracuje. No a já tím, že vlastně jsem se rozhodla pro tu cestu, jako možná i, jak tady padlo, jako, že člověk je prostě jako perfekcionalista, což jsem, tak vlastně jsem, jako i proto jsem se rozhodla mít tu firmu jako vlastně sama, nebo vlastně jít svojí cestou a mít tu svoji značku, protože vlastně jsem si říkala, že si to chci prostě vohlídat, úplně i tu výrobu. A uvědomila jsem si, že tam vlastně ten designer je hodně platný, protože tam dochází přesně k tomu, kde nějaké věci třeba se musí udělat jinak. A po té konzultaci s tím technikem, technologem nebo nějakým inženýrem, který třeba připravuje ty formy, tak se dají ty detaily ladit, který vlastně potom opravdu určuje, jak ten výsledný produkt vypadá. Takže párkrát jsem si fakt uvědomila říkám si, jo, to je, to je vlastně, teď jsem cítila, že jsem tady byla platná. <laughs> tak, tak vlastně to, to, jako radost toho, že vlastně jo, že ten designér není jenom o tom, že prostě se nakraslí ten, ale že jako pohlídá to, že to fakt vypadne tak, jak má z toho toho lisu nebo vlastně vůbec celkově, že ten produkt pak vypadá tak, jak si třeba designér vymyslel. Já jsem si asi vlastně tu tvoji nekompromisnost, co se týče produktu a celého přístupu k němu uvědomila, když jsi říkala, že ty své vibrátory nechceš nabízet v klasických sex shopech, to je něco, co pořád trvá? No tak já si vybírám vlastně to, kde se ten produkt bude prodávat, takže samozřejmě, ono taky otázka, co je klasický sex shop, ale právě, že to v klasických sex shopech... My jsme takové ty české zatemněné z uh, ulice. Tam to, tam to nemáme, vybíráme si vlastně ty distributory, takže máme to v designových shopech právě, nebo pak v butiku Intimity, což je úplně jako nejhezčí, podle mě takový jako Intim butik bych řekla i skoro na světě, protože jsem jako ne, neviděla hezčí. A je to vlastně, je to vlastně těžký najít toho správného distributora, protože jsem viděla různé sex shopy v New Yorku, pak je jako i třeba nevím, v Berlíně, kde jsem si myslela, že by se mohly najít nějaký partnery a vlastně tam hodně těch, buď vyloženě, že už jsou to velké značky, ty mají svoje prostě, svoje shopy a nebo jsou to přesně takový, jako jak to říct? takový špelůňky prostě zatemněný a vlastně se to tam ani nehodí, ani vlastně i cenově, že to prostě jako neodpovídá a já vlastně zase říkala, no člověk udělá takový jako hezký produkt a pak ho dá někam jako tady do, do temného kouta, tak to vlastně celý schodí, takže pro mě opravdu důležitý úplně celý ten proces, i to, jak ten zákazník si ten produkt nakoupí, to znamená, jak vypadá ten e-shop a případně, když přijde k nám prostě do, do studia, tak že se tam cítí dobře, že vlastně necítí ten stud a že ten nákup by měl být vlastně příjemný. Já vím, že nás bude poslouchat spousta lidí, kteří budou říkat, no jo, ale tý se to říká, protože prodává vibrátory za 6,5 tisíce. Jdou dělat krásné a funkční věci i levně nebo minimálně, za, za normální cenu. Ta cena je taková, protože ten výrobek opravdu je drahý i v té výrobě. Takže to není to, že bych si, si řekla, tak za kolik? Kolik to mohlo stát? Ale vyplývá to samozřejmě i z toho, že nedělám velké série a fakt ten proces je celý kontrolovaný, je tam ta nová technologie a, a vlastně to silikonový vibrátor, který jsem neviděla na světě, žádný jiný. Takže, takže vlastně ta cena odpovídá opravdu tomu tomu produktu, že to není nic nadnesenýho. Mně v téhle souvislosti samozřejmě napadá třeba IKEA, která prostě dokáže dělat masově dostupné věci, které vypadají dobře, jsou funkční a stojí úplně normální peníze. A říkám si... Kdyby třeba, třeba ta výdejní místa e-shopu byla o trochu hezčí, o kolik by to bylo jako ve skutečnosti dražší. Proto mě zajímá jako tvůj pohled jako člověka, který si živí designem, o kolik je vlastně dražší ty věci udělat hezky, než je udělat ošklivě. To je třeba věc, kterou já se jako potýkám docela často, nebo nad ní přemýšlím, protože to třeba absolutně nechápu a úplně mě jako vždycky... Jako... Rozčilí. i když někdo třeba rekonstruuje byt a prostě o to stojí peníze a udělá tam prostě úplně šílenou jako koupelnu, kde jsou prostě nějaký ornamenty do toho, nebo prostě takhle ta svastika kolem dokola, prostě Egypt, nějaká prostě obložka jako vany a teď vlastně si říkám, jo, když tam byla ta jako stará hnusná koupelna, tak tam byla ta naděje a teď už tam není ta naděje a nejsou už ani ty peníze na to, jako to předělávat. Myslím si, že není, není podmínkou, že všechny věci, které jsou jako pěkné, musí být drahý. A taky není podmínkou, že všechny vošklivé věci musí být levné. Což se myslím, je to vlastně o tom vkusu, že opravdu se dá udělat zmála hodně. Já jsem teď samozřejmě koukala na hit-hitu, že byste tam měli kampaň na menstruační kalíšky. Čím se ten výsledný produkt bude lišit od toho, co už je na trhu? Protože menstruační kalíšky už jsou celkem jakoby běžný produkt. Bude ten hlavní rozdíl v tom, že ty tvoje budou krásné, nebo je tam ještě něco dalšího? Tak to je první rozdíl. Ne, tak já vlastně, když začínám navrhovat produkt, tak si udělám rešerši a u těch kalíšků jsem to udělala úplně stejně. To znamená, že jsem si vyzkoušela i konkurenční kalíšky, zjistila jsem, co mi na ní funguje, nefunguje. Zjistila jsem, že jich je fakt hodně, nicméně každý má něco dobrého, něco špatného, takže jsem vlastně sbírala ty vlastnosti a věděla jsem, co chci, aby na tom kalíšku se vlastně Koncentrovalo za ty dobré vlastnosti. Takže důležitý bylo vytvořit kalíšek, který bude z příjemného vlastně měkkého materiálu, ale zároveň bude pevný, aby neprotýkal. Protože často ty kalíšky buď jsou jako měkoučký, takže to je jako fajn, ale pak ta funkce není úplně stoprocentní, anebo jsou vlastně jako hrozně tvrdý, takže jako fungují, ale zároveň třeba tlačí. Takže já jsem si říkám, to musí prostě být tak, že vlastně je příjemný, pohodlný. Měkkoučky, ale pevný. Dále jsme tam řešili věci typu ten tvar, tvar a objem, protože často jsou kalíčky, které jsou třeba poměrně malý a zároveň mají malý objem, ale někdo třeba potřebuje malý kalíšek, ale větší objem. Takže vlastně ideální dosáhnout to, že i při tom tvaru vlastně mít co největší objem. Takže vlastně ten kalíšek není tak jako do špičky, ale je to víc takový zvoneček. Takže se vlastně nám fakt povedlo dosáhnout nějakého jako příjemného objemu i při té malé velikosti. Máme dvě velikosti. A pak tam jsou takový detaily, že tam jsou takové vroubky, tak jsem řešila vůbec tu strukturu těch vroubků, aby vlastně se dal hezky jako vytahovat ten kalíšek, takže jsou tam takové jako detaily na tom úplně malinkatým produktu, který vlastně jsou ve výsledku hrozně důležitý. A pak, když ta věc funguje a ještě hezky vypadá, tak, tak to vlastně je jako fajn, fajn kombinace. Já přemýšlím ještě jedno, jednu, jednu věc, jsem tam zapomněla říct. Ta kulička na konci to zakončení, protože vlastně často ty kalíčky mají různý zakončení. Tam je taková tyčinka, která se má přistřihnout podle toho, jak ta, jak ta holka to jako cejtí. Jenomže při zastřižení toho silikonu tam pak vzniká vlastně ostrá hrana a to je strašně nepohodlný. Takže ta kulička, já jsem si říká, tak aby jako nevadila, říká jsem si to bude dobrý, protože ona bude jako příjemná a vlastně fakt to všechny holky si ji Takže jsem si říkala, dobrý, tak, tak jsem si ji nechala jako patentovat v podstatě. <laughs> takže kulička je naše, takže to je dobrý. A vlastně zapadá i do toho, do toho designu našeho hubde jak já říkám. Takže jsou takový jako Vlastně drobnosti, ale že to člověk jako vlastně takhle vtěsná na ten jeden produkt, tak najednou ten rozdíl je vidět. No. A na který z vašich produktů si nejvíc pyšná? Já mám ráda vlastně všechny ty produkty, protože každý je úplně jiný. Je zajímavé, že jsou lidi, kteří chtějí všechny ty typy produktů, pak jsou třeba ženy, který jenom jsou pro ty kuličky, pak jsou ženy, který jako kuličky vůbec nezajímá, chtějí jenom ten vibrátor. Takže to je vlastně jako zajímavé, že se liší i ten zákazník hodně. Ale na který jsem, jako mě baví ty kuličky, protože to byl, to je vlastně ten první produkt, který to rozjel, takže pro mě jsou hodně, hodně důležitý a vlastně je to produkt, který je přesně na hranici té erotiky a medicíny, jsou skvělí na posílení pánemního dna, takže to není úplně taková klasická erotická pomůcka, takže asi, asi ty kuličky, no. A kuličky jsou váš nejprodávanější produkt? No, jsou nejdíl prodávaný a řekla bych, že v tuhle chvíli nejvíce. A uvidíme, co udělá s tím kalíšek. No, třeba to nějak ještě, ještě posune. Kolik se jich tak prodalo? Ty, no, já myslím, že celkově jako jsme k deseti tisícům. Jako, myslím, ale teď myslím, že možná i s nějakým vibrátorem, no. teď te, jako, že jako nějaký takovýhle počet. Kdybys měla firmám zkázat jednu věc. Co se týče designu, co bych jim poradil? Asi ono to slovo design je hodně takový. No asi ať se nebojí toho slova design, že zatím se může skrývat úplně něco jiného, co je může vlastně posunout. Mým dnešním hostem byla produktová designérka Ana Marešová, která stojí za značkou HubDeDu. V jejím rámci Ana navrhuje intimní pomůcky pro ženy. Aničko, díky za tvůj čas Já děkuji za pozvání. Poslouchali jste podcast České investiční skupiny Meton. Pokud vás zajímá, proč se jmenuje Cinkátko, zeptejte se nás. Neustále totiž hledáme zvědavé, a chytré lidi do našich firem. Více se dozvíte na miton.cz